0: Sportsman
1: Sportsman
0: Sportsman
1: Gute Leute, herzlich willkommen. Der Sportsmann Podcast, die Spielersitzung, ist da. Leicht verspätet, aber ihr habt sie auf unseren sozialen Netzwerken gesehen. Einer unserer Mitglieder ist Meister geworden, der Kreisliga-A. Alles A klar,
0: Meister ist nur die RBS, nur die RBS. Ach,
1: genau, deshalb nehmen wir ein bisschen später auf, Timo. Herzlichen Glückwunsch, ich glaube, wir haben gleich noch genügend Zeit, über den Meistertitel zu reden und was da eigentlich ja, genauso ja. passiert in so einem Kreisliga-Verein, in so einem kleinen Dorf wie äh, Sasen. Ja, du fast herkommst. so wie in Bayern, nehme ich mal an. Ich denke schon, also... Wir hatten das ja mal schon so ein paar Folgen zurück, als Thomas Müller gemeint hat, so ja, ja, mit so einer Aussage, äh, dass sie so ähnlich gefeiert hätten wie bei äh, der Kreisliga-Feier. <lacht> Wir hatten ja auch die Theorie, dass, es, dass er es nicht packen würde bei euch. Ähm, ja. Kannst du wahrscheinlich dann später nochmal ein bisschen genauer <lacht> darauf eingehen. Ähm, ja, Da braucht man, glaube ich, schon eine ausgebildete Leber, um bei euch mitmachen zu können. Ja. Und wir
2: konnten auch nicht früher aufnehmen, weil die Stimme einfach noch nicht da war. Ne?
1: Ja, jetzt ja. Heute
0: ist es der erste Tag, wo es so wieder so einigermaßen
1: geht. Was hast du gemacht mit der Stimme? Was hast du da reingemacht? Ich habe eigentlich einfach äh, weiter
0: Bier getrunken. <lacht>
1: <lacht> ja, war ja eigentlich klar, die Frage hätte ich mir auch sparen können. Ja, und äh, ihr habt es gehört, liebe Zuhörer, der Thorsten ist natürlich wie auch immer am Start. Ähm, Servus, meine Lieben. Grüße nach. Dir. Servus. Hangover nach Hannover. Ähm, ja, wir haben natürlich wie jede Woche äh, unsere Widmung, Episode 31, wir suchen wieder nach Spielernummern, denen wir diese Folge ähm, widmen wollen und heute haben wir tatsächlich relativ wenig für die offene Runde, weil wir alles mit unseren Kategorien, die Sportsmänner und Schwachmänner ähm, abarbeiten werden, also Sachen wie das Champions League Finale, wir gehen nochmal auf den Giro d'Italia ein und haben natürlich auch noch weitere interessante Sportsmänner und Schwachmänner gefunden. Aber wie jedes Mal starten wir heute wieder mit der Widmung ähm, Nummer 31. Für mich gab es da nur einen. Ich äh, kann gerne zum Schluss, vielleicht gibt es auch die Überschneidung an der Stelle. Ähm, wie wollen wir es machen? Wer möchte, wer möchte sich... Äh, wer Toto, möchte fang versuchen? doch mal an heute. Also
2: ich, ja, ich bin ganz
1: bei dir. Bei mir gab es auch nur einen. Ja, dann haben wir den gleichen. Da bin ich hundertprozentig ja. von überzeugt. Ja. Äh, Wer, <lacht> wer will es machen? Wer will ihn von der Bank holen? Wer will, wer will ihn einwechseln?
2: Ja, also wir reden eindeutig vom, äh, vom wie soll man sagen, überragenden Spieler 2014 wer im finale weil ich würde gerne äh, das ganze
0: widmen,
1: Schwein. Ich habe tatsächlich aber jemanden anderen. Ich habe hab auch jemanden
0: hab ja anderen Was ist da denn jetzt. los? Ey. <lacht> Was ist hier los? Trelliges Missverständnis. Ey, ich ey. sag glaube, wir haben den gleichen, glaube ich. Ja, ich weiß,
1: wir nehmen einmal nicht am Sonntag auf. Und schon geht es <lacht> hier durcheinander.
2: Ja. Okay, nee, dann bei mir ist es äh, Schweini. Oh, ja. Aber ich würde es gerne ein bisschen eingrenzen. Nicht unbedingt die ganze Karriere, weil ich ihn auch am Anfang bei den Bayern nicht so abgefeiert habe, sondern so die letzten Letzten vier, fünf Jahre, vor allem als er dann beim WM-Finale so echt derbe abgerissen hat, alles. Und ähm, deswegen meine 31 äh,
1: Bastian Schweinsteiger. Ja, well deserved. Sehr gute Wahl, ja. Ja, wirklich, also besser geht's nicht. Ähm, obwohl auf, ich das auch nicht ganz verstehen kann, dass du sagst, du hast, konntest ihm am, am, am Anfang nicht so abfeiern. Nee. Aber ähm, also die Geschichte mit seiner Cousine im Jacuzzi von Bayern <lacht> München. <lacht> Wenn man das mal rückwirkend betrachtet, das war schon ein geiler Move, ey. muss man schon, schon sagen.
2: Schon eine Sportsmann-Aktion, oh. oder?
1: Ja. ja, aber als Flügelstürmer, also gegen Portugal hat es ja immer geklappt, aber ähm, kann er van glaube ich, hat ihn dann auf die 6 gestellt, kann er ihm, glaube ich, im Nachhinein extrem dankbar sein. Ja. Weil sonst hätte er, glaube ich, nicht so eine Karriere hingelegt. Und dann dieser Eisenschweine gegen die Gauchos, ey. Ja. Er hat sich dann gestemmt. Ja, und ich habe auch,
2: ich habe mir vorhin nochmal äh, einen Zusammenschnitt angeschaut, äh, seine besten Szenen 2014 bei der WM. Ach, ich hatte Gänsehaut, das war ja, also was der da, was der da abgezogen hat. Also klar im Finale, äh, wo es alles so gegipfelt ist, aber dann auch vorher in den Spielen, äh, wo du auch einfach die ganze Zeit dachtest, so der Schnellste ist er nicht. Technisch gibt es auch Stärkere. Es gibt welche, die körperlich stärker sind, aber der hat im Mittelfeld da ja alles so dermaßen abgeräumt. Ja. Ähm, und so einer, also wir hatten ja die Diskussion schon mal so angerissen vor ein paar Folgen. Äh, ich glaube, Karl, du warst ja vor allem der Meinung, dass so einer ja fehlt unter Umständen jetzt beim ja, Turnier
1: die Bereitschaft zu bluten fehlt. Die Bereitschaft <lacht> zu bluten.
2: Und die, die brauchst du einfach. Die brauchst du, sag ich dir. Die brauchst du. Ähm, deswegen, aber äh, ja, das, ähm, ich habe, also jetzt Manchester danach war ja schon auch so, weiß nicht, wahrscheinlich hat er wirklich alles äh, in dem Finale gelassen, was er hatte, weil dann ging es ja auch doch äh, eher dahin. Aber... Wie gesagt, für die für die Spiele, die er da gezeigt hat, ähm, absoluter Sportsmann.
1: Ja, aber im Nachhinein muss man leider auch sagen, und das fällt mir gerade jetzt erst auf, er hat ja wirklich einfach einen scheiß Spitznamen. Ne? Ja. Also bei dem Nachnamen war Schweini halt naheliegend, aber was ist das eigentlich für so ein Spieler, eigentlich für einen Kack-Spitzname? Schweini, ja. Also ja. Wir, wir sind ja hier echt immer Verfechter von guten Spitznamen, aber ich, mir fällt jetzt kein anderer bei ihm ein. Ähm, ja. Da muss man vielleicht nochmal äh, ein bisschen drüber das nachdenken. Aber das, Stimmt. War ein, eigentlich, das war die aber das Ja, mal. das war Deißler. Ja. Ja. Eigentlich ja schon von dem ja. Spieler, den wir ja, bei der, äh, vorher mal die Widmung hatten, Sebastian Deißler. Ja, ja. Da, muss, da muss noch was her. Ja. Aber, ähm, aber ich, wen,
2: wen habt ihr 31? Also ich, ich bin gespannt. Erzähl mal.
0: Also bei mir gab es, äh, das war mein erster Gedanke, natürlich hatte ich auch Schweini ähm, auf dem... Zettel, aber für mich äh, Reggie Miller.
1: Oh, ich habe sogar noch einen anderen. Noch einen anderen? Verrückt, verrückt, Ach, ja. Verrückt. Oh. Aber Killer glaub, Miller.
0: Killer Miller, ey. Reginald Wayne Miller. Äh, Killer Miller, ja, von den Indiana Pacers damals. Äh, wahrscheinlich jetzt nicht mehr der beste Distanzschütze oder Dreierschütze aller Zeiten, weil Steph Curry ja äh, auch nicht so schlecht ist, aber auf jeden Fall äh, einer der besten Dreierschützen aller Zeiten. Das war so mein erster Gedanke. Gerade auch weil ich viel MBA geguckt habe, weil ich immer sehr spät nachts erst heimgekommen bin. Und äh, ja, das ist die 31er Reggie Miller. Schön. Aha. Einer meiner Lieblingsspieler damals.
2: Mhm. Legendär mit dem mit dem Choke-Zeichen Richtung Spike ja. e damals gegen ja. Nix.
1: Oh. Ja. Ja. Hat er einfach mal den Garden, den Madison Square Garden, komplett ruhig gestellt. Ruhig gestellt ja. Wie, viel, was, wie viele Sekunden waren das? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie so auch ein paar 20 oh, oder so. Dreier-Stil, ne? ja, Dreier. Das war Stil, Dreier krass. Ja. Ruhe im Karton. <lacht> und auch ein sehr guter Experte mittlerweile. Also, das ist wirklich einer, der es geschafft hat, als Experte auch ähm, Fuß zu fassen und ähm, sehr unterhaltsam ist, auch als Co-Kommentator, finde ich.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wen du hast, Karl.
1: Ja. Äh, auch einen sehr, sehr guten Dreier-Schützen. Yeah. Bestandteil ähm, der Mavericks Ah, okay, oh, okay. Beim okay. Championship, Einer meiner yeah. Lieblingsbasketballer aller Zeiten, Jason Terry The okay, Jet, Jet. The Jet. Also, Das to... haben wir auch so ein bisschen äh, geklaut Aber ich, was mir jetzt beim, bei der Recherche aufgefallen ist, Jet auch deshalb weil er heißt Jason Eugene Terry Also J -E -T, J-E-T e -T, yeah. Verrückt yeah.
2: Das war doch auch äh, so, dass äh, Kenny the jet Smith, also oh. der bei TNT am Start, ist, ja auch sagt irgendwie, he's the jet by name, I'm the jet by game oder so.
1: Ah, jetzt, das, jetzt macht alles Sinn, ey, Tolo, hast du es aufgelöst. <lacht> äh, ja, einfach grandioser Spieler, so vom Charakter her ähm, einfach auch ein bisschen bekloppt. Hat sich ja vor der Saison, die die Mavericks dann auch wirklich als Meister abgeschlossen haben, die Trophy auf den Oberarm tätowieren lassen er hat gesagt, ja ich muss das Ding jetzt gewinnen oder wir müssen es holen und die haben das also krasseren Move kannst du eigentlich nicht bringen ne? also dir wirklich das, die Trophäe das vor der klar. Saison drauf zu tätowieren äh, Wahnsinns Move und dann halt auch abgeliefert in, dem, in den Playoffs damals gegen die Heat gegen LeBron, dieser Dreier vom Parkplatz ah, ja, ins ja. Gesicht geschossen, also da war mir irgendwie klar jetzt dieses Jahr holen die das Ding äh, gegen die Lakers, als sie sie 4-0 gesweept haben, äh, die Dreier genommen, ohne überhaupt zu sehen, wo der Korb steht, was er danach in der Pressekonferenz ja neben Dirk Nowitzki sitzend äh, kundgetan hat und der sich äh, einfach nur Kopfschützen daneben gesetzt hat, gesagt der, das glaube ich alles nicht, was du äh, mir ja. erzählt. <lacht> Ich, ich habe es einfach fliegen lassen. Ah, ja, ohne den Korb <lacht> zu sehen. Also. Schmeiß fort. Und äh, neun Dreier versenkt oder, glaube ich, also in dem Spiel auch irgendwie so ein Franchise-Rekord aufgestellt, ähm, eigentlich nie der athletischste Typ, äh, sensationell seine extrem hochgezogenen Socken immer äh, und hat es dann wirklich geschafft, Meister zu werden. Äh, ich hab den, der war einfach so, so echt der Typ. Ähm, deshalb meine Widmung an Jason Terry, aber eine illustre Runde wieder. Und schön,
0: dass wir uns auch alle von vornherein so einig sind, waren. Ja, <lacht>
1: wir haben eh alle den gleichen. Es gibt nur einen. <lacht> es kann nur einen geben. Gibt es eben <lacht> doch nicht. Also wen haben wir? Basti Fantasti. Nein. <lacht> Schweini. Schweini. Entschuldigung. Killer Miller. Killer Miller Jet. und den Jet ähm, sind unsere Rhythmung in der Episode 31 hier beim Sportsmann-Podcast. Die Spielersitzung und ähm, wir haben uns vor der Sendung darauf geeinigt, dass wir jetzt mal die Stammtischrunde überspringen und sofort loslegen mit den Sportsmännern und Schwachmännern der Woche und die Anfänger machen die Sportsmänner ab dafür, ich ist mir scheiße Liebe Zuhörer, ihr müsst natürlich keine Angst haben. Wir gucken trotzdem natürlich auf die wichtigsten Entscheidungen der letzten Woche und die wichtigsten Themen. Aber ich werde jetzt mal für ein Novum sorgen hier bei uns im Schwarzmann Podcast. Ich nominiere ein Mitglied, der es <lacht> verdient hat, der jetzt auch schon wieder den ja Lachen hört. Und der war auch der Grund, ist, warum wir es später aufnehmen, aber wir haben es ja gepostet, das Bild von der Meisterfeier, SV... SG. SG. Du sprichst, du erzählst gleich, wo du spielst. Ihr habt euch ja. da zusammengelegt, ich bin da ja schon länger weg. Äh, Timo, nochmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft in der kreisliga Alsfeld. Ja, Mann. Und jetzt wollen wir alles danke, wissen. Danke. Ja. Wie ist das Spiel gelaufen? Ja. Ich weiß, du hast getroffen. Äh, wie, aber wie war Logisch. die Party danach? Bitte. Oh je, yeah.
0: Ja, also die Ausgangslage war, dass wir ähm, vor dem letzten Spiel am Samstag äh, drei Punkte vorne waren und ähm, mussten noch ein Unentschieden holen und das gegen den Tabellenletzten. Und ähm, ja, sagte ja normalerweise jeder zu Hause gegen den Tabellenletzten, schon abgestiegen waren die. Ähm, ja, ein ganz einfaches, sicheres Ding, aber ähm, also ich hatte wirklich so zwei, drei Tage vorher, ich konnte nachts nicht schlafen, weil ähm, es gab schon so oft Spiele, wo wirklich der, der, der Tabellenführer... Daheim gegen den Tabellenletzten spielt und muss noch irgendwie einen Punkt holen Klar. und vergeigt dann irgendwie. Und mir kamen dann wirklich immer nachts und auch vor dem Spiel immer noch diese Gedanken in den Kopf: Oh, du darfst es nicht verkacken heute, du darfst es nicht verkacken. Es war alles vorbereitet, es war super Wetter, es waren, glaube ich, 250 Zuschauer da, also das kommt komplett alles voll. Und wenn wir es, glaube ich, da verkackt hätten, ja, dann hätte ich mich direkt ins Auto setzen müssen und äh, saßen, verlassen müssen und nie <lacht> euch, wiederkommen dürfen.
2: Hätten solch mit den Mistgabeln und ja.
0: äh, brennenden Lunden da rausgejagt. Auf jeden Fall. Äh. Ja, jeden und, Fall. aber
1: was ich da total spannend drin finde, es gibt ja gerade die Diskussion äh, von Mertesacker und Hummels, ne, vor dem Spiel die Drucksituation, mit der man da umgehen muss und dass man das körperlich spürt. Aber es ist ja auch in der Kreisliga so. Ne, es ist ja nicht nur ja. in den ganz großen Ligen so. schon, wenn die. Wenn du im kleinen Dorf in der 250 Leute kommen, dann ist wirklich das ganze ja. Dorf da und da kannst du auch, da musst du auch performen. Sonst ja. kriegst du nicht das Grundstück, was wo du dein Haus draufbauen willst, wenn du das da mal ja. vermerkt hast. Also äh, den Druck gibt's überall. Ja, aber wir haben, wir haben zum Glück
0: performt, äh, stand nach, glaube ich, nach einer Viertelstunde stand 2-0 und kurz vor der Halbzeit haben wir es 3-0 gemacht und haben das dann wirklich in der zweiten Halbzeit locker heimgefahren und 3-0 gewonnen. Und danach sind natürlich alle Dämme gebrochen, wie man sich vorstellen kann. Wurde in der Halbzeit schon getrunken? Nee, ach, hier ich stand zwar 3-0 in der Halbzeit, aber ähm, es war verrückt. Normal in der Halbzeit werden ja immer so Späßchen gemacht und hier irgendwas, dumme Sprüche. Und es war wirklich totenstill in der Kabine. Und der Trainer musste auch gar nichts sagen, weil wir wirklich so angespannt waren, obwohl es wirklich 3-0 stand und die hatten wirklich äh, auch keine Chance. Ähm, und eigentlich war es auch jedem klar, dass wir das Ding äh, jetzt äh, nach Hause fahren. Aber trotzdem, diese, diese Anspannung, die war wirklich bis zur 90. Minute da oder ich sag mal bis zur 75., wo dann die Aufstiegs-T-Shirts rauskamen und das erste Bier schon nebenan die Seite gestellt wurde. Uh, bis dahin war wirklich die Anspannung noch hoch, aber dann uh, sind wirklich alle Dämme gebrochen.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, ja Aber was geht da, ich meine, das ist ja, also das muss man ja nochmal ein bisschen in Perspektive setzen. Ne? So, das ist dein Heimatverein, bei dem du fast dein ganzes Leben gespielt hast, außer in der Jugend mal äh, woanders warst, ja. glaube ich. Ich muss ja äh, auch dazu sagen, es gab bei dir ja auch, ähm, auch in der Jugendzeit Angebote von deutlich höheren Mannschaften, also ja. auch von regionalen äh, Bundesligavereinen und du bist immer da geblieben. Ja. Und jetzt äh, quasi, ich meine, bei dir ist ja auch absehbar, wie lange das noch geht, ja. äh, gewinnst du auf einmal nochmal so einen Kreisligatitel, was, äh, was ja einfach schon nochmal echt was Besonderes ist, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, das kann man, äh, ich glaube, das kann man, wenn man das äh, selber nicht so mitgemacht hat und. Äh... So regional oder regional, sage ich aber so, in dem Ort hier so verwurzelt ist wie ich. Ich glaube, das kann kein Spieler, der das selber nicht so erlebt hat, oder jetzt nicht so Bundesligaspieler oder Champions League, wenn er Champions League gewinnt, natürlich werden sie sich auch freuen. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, ich, ich wohne seit schon immer hier in Saasen in einem Dorf und äh, habe auch immer schon hier gespielt. Hat in der Jugend war ich war im Nachbardorf mal, weil es hier bei uns im Saasen kein, äh, kein Fußballverein gab, aber ähm, ich bin immer hier geblieben und äh, natürlich äh, ist man dann auch äh, hoch angesehen hier im Dorf und äh, ich kenne hier jeden und äh, das ist halt was ganz Besonderes, ja. Und dann noch äh, kommt es noch dazu, dass du es wirklich mit deinen äh, besten Freunden äh, zusammen erreichst und äh, da waren noch jetzt zwei Leute dabei, mit denen ich vor elf Jahren damals schon, äh, also ich, als ich angefangen habe hier in Saasen, haben wir in der B-Klasse angefangen. Und ich bin dann vor elf Jahren mit äh, zwei Leuten, die jetzt auch mit mir nochmal in die Kreisoberliga aufgestanden sind, in die A-Klasse damals aufgestiegen. Und äh, das sind einfach äh, Gefühle und Emotionen. Ich glaube, die kann man äh, nicht beschreiben und die kann auch keiner verstehen, der das selbst nicht mitgemacht hat. Ja.
1: Wahnsinn. Das ist Fußball, ey. Geil. Da geht's, ja. läuft es einem echt eiskalten Rücken runter. Ja. Äh, Schön, dass du das mal hier so in Ja, in das, sind einige, das sind einige das sind einige Tränen geflossen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das äh, wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Das ist ja, kommt dann wahrscheinlich auch alles dann hoch, so von den letzten, den ja, letzten das Jahren. Ja, also der, jetzt...
0: der Höhepunkt war wirklich so, dass äh, so eine, eine halbe Stunde nach dem Spiel haben sich wirklich die zwei Leute und ich, die mit denen ich jetzt seit Ewigkeiten zusammenspiele und wir zum zweiten Mal aufgestiegen sind, haben uns einfach die, äh, also es hatten so Jungs, äh, so SV Saasen-Flaggen dabei, und da haben wir uns einfach mal so eine Flagge genommen, haben uns neben, ganz abseits mal vom Sportplatz in eine ganz andere Ecke gesetzt, ein Körbchen Bier dabei und haben, äh, haben einfach zu dritt mal fünf Minuten nur geheult. <lacht> ja, aber es war, ah. das war, ein, das war schön, es war echt schön. <lacht> herrlich, herrlich. Ja. Um. Geheult, weil das Bier nicht gereicht hat? <lacht> ich glaube, wir, okay. glaub, wir haben 500 Liter Bier gehabt an dem Tag, also, also stark, das ist das Problem. <lacht>
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Ne? Also ich habe gehört von 800 Liter Freibier und 16 Flaschen Grey Goose. Was ist da dran? Ja. <lacht> Auf den Straßen erzählt man und, und wie viele haben es nicht gepackt? Also wie viele Boah. Ausfälle gab es?
0: Boah, es gab echt viele Ausfälle. <lacht> also es war wirklich, ähm, also es, an Getränken hat es nicht gemangelt. Es gab wirklich alle Arten von Schnaps, äh, Weizenbier, äh, normales Bier, äh, was hatten wir noch? Apfelwein. Bier, Bier. Also es, glaub, ja, es gab Bier, Bier. Bier, 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 Bier. Und also, natürlich gab es dann einige äh, Verluste, das ist ja ganz normal, die dann äh, sich erbrochen haben und dann auch abgeholt werden oh, mussten ja. von den Eltern. Das <lacht> bisschen, bisschen
2: Schwund ist immer.
0: Ja, natürlich, logisch. Aber, ähm, also, das war eine Feier, die werde ich nicht mehr im Leben vergessen. <lacht>
1: Und äh, wie geht das jetzt weiter? Also kann man sich das vorstellen, bei euch gibt es dann auch, ähm, gab es auch einen Balkon, Balkon, auf dem eine Rede gehalten wurde? Gab es ein Konzert? Ja. Gab es äh, äh, Hubkonzerte? Was, was passiert da weiter? Also noch ich, muss,
0: äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, von Samstag auf Sonntag habe nur bis um halb fünf gepackt, Ui. weil da konnte ich einfach nicht mehr. musste ich halten. <lacht> <lacht> Und, äh, aber es gab wirklich ganz Harte, die, äh, ich glaube, bis um halb acht da oben im Sportheim gefeiert haben. Und am nächsten Tag gab es von äh, einem Sponsor von uns, der an, in, im Nachbarort einen Friseurladen hat. Und der wirklich auch im Bersrot im Nachbarort... Ähm, Aber nicht das Shampoo ne, Mike. Der Shampoo Mike, tatsächlich. <lacht> <lacht> Shampoo Mike. <lacht>
1: ja. Eine absolute Legende bei uns im Kreis. Der hat und der
0: hat, ähm, Shampoo der hat wirklich... Ja, Shampoo Mike.
1: <lacht> das ist so gut. Oh, Mann.
0: Und der Shampoo Mike, <lacht> der hat in Bersroth ein Haus stehen, äh, wo wirklich ein Balkon ist, mit dem man wirklich über, das Ganze, über ganz Bersroth gucken kann, oben auf dem Berg so. Und da haben wir uns dann, äh, er hat die Mannschaft eingeladen am nächsten Tag, ab 11 Uhr, zum Frühschoppen mit äh, Würstchen und äh, ja, noch anderen Kaltgetränken. Und da waren dann wirklich, glaube ich, auch wieder, also es haben, glaube ich, 20 Leute haben es gepackt um 11 Uhr. Ich bin auch erst um halb zwölf oder viertel vor zwölf war ich auch erst da. Ähm, und dann haben wir da wirklich nochmal die Sau abgerissen, bis um 16 Uhr glaube ich, haben dann auch dann das Foto, was du gepostet hast, auf dem den Balkon gemacht ah, ja. es gab noch diverse andere Fotos, die äh, aber niemals an die Öffentlichkeit kommen dürfen <lacht> wir haben ein geiles Foto gemacht, und zwar die Aufstiegsmannschaft, äh, nur in Unterhosen
1: klar, was man so macht
0: ja also, ähm, wie gesagt, bis 16 Uhr ging das da, und dann kam äh, ging es weiter und zwar eine Sarsener Legende. Sagt ihr vielleicht auch was, Karl? Della Roche. Oh. <lacht> Aber das ist hier eine bekannte Kneipenlegende bei uns in Saas. Ja, der hat ja auch noch andere
1: Spitznamen. Also... Ja.
0: Locker Baby Sex. Ja. Äh... Locker, La Roche, Locke Baby Sex, Zündplänzchen. <lacht> so. Ja, schön. Und er hat uns dann mit dem äh, Traktor und mit dem Hänger abgeholt. Und wir sind dann erst durch Bessrot äh, gefahren. Von Bersroth nach Reiskirchen yeah. und dann tatsächlich von Reiskirchen noch nach Harbach in Sportheim. Ich muss dazu sagen, Harbach ist wirklich unser absoluter Erzfeind. Und es, also es, war, es war ein bisschen blöd, vielleicht, dass wir dann mit dem Wagen durch Harbach gefahren sind, dann noch in Sportheim, aber es war kein böser Will dahinter, weil wir verstehen uns wirklich mit den Spielern. Neben dem Platz verstehen wir uns ganz gut. Und die hatten irgendwie auch noch in der, im Sportheim in Harbach hatten noch so eine kleine Feier und dann haben wir mit denen noch ein, zwei Schöpfchen getrunken. Und dann kam natürlich mein Höhepunkt, dass wir mit dem Wagen dann von Harbach nach Saasen gefahren sind. Und ich glaube, durch Saasen noch mal eine Stunde und haben wir uns wirklich überall feiern lassen. Dann gab es überall, die, äh, Einwohner, die Einwohner sind gekommen, haben uns nochmal mal eine, eine Flasche Schnaps gegeben. Und ähm, der Wirt kam äh, mit dem Motorroller und hat uns noch so zwei, drei Liter äh, Bämble gegeben. <lacht> Ja, das ging dann, glaube ich, also die Fahrt ging von 16 bis, ich glaube, 20.30 Uhr, also sind viereinhalb Stunden mit dem Wagen unterwegs gewesen. Und dann sind wir halt nochmal bei uns in die Traube gegangen und dann haben wir da weiter gefeiert. Äh, die letzten auch wieder bis um halb fünf, glaube ich, morgens. Ähm, ich habe es aber tatsächlich nur bis um halb elf gepackt, weil ich konnte einfach nicht mehr. <lacht> da war nichts mehr drin. Ach, ja, und äh, das war dann der Tag und dann musste ich ja leider, äh, Montag hatte ich zum Glück frei. Ich hatte abends noch ein Spiel mit meiner U12-Mädchen. Ja, das war dann, äh, wir haben 1 zu 7 verloren. <lacht> ich nehme die, nehm die Niederlage, nämlich mal auf mich. <lacht> Ausgerechnet
1: an dem Wochenende, vor, ja. vor genau vor vier ja. Jahren, die, oder Deutschland 7 1 gegen Brasilien genau. gewonnen. Genau, korrekt. Oder?
0: Ja, da musste ich auch wieder arbeiten heute. Und, äh, aber morgen Abend geht es schon wieder weiter. Und zwar äh, treffen wir uns morgen Abend mit der ganzen Mannschaft nochmal im Sportheim. Äh, feiern da weiter. Ähm, Donnerstag gibt es dann noch eine Wanderung, wo wir uns dann mit äh, Höhepunkt dann abends werden wir uns noch ein Relegationsspiel hier angucken bei uns in der, im Kreis. Dann
1: fliegt er doch raus, ey.
0: Der kommt ja. <lacht> <lacht> ja, und Freitagmorgen es dann äh, mit dem Zug auf Abschlussfahrt bis Sonntagabend. <lacht> also straffes Programm. Und äh, dann natürlich äh, die Woche drauf, fahren noch äh, zwei Mannschaftskollegen und ich wollen noch mal einen Kurztrip machen. Und zwar wollen wir einfach Freitagnachmittag äh, nach Frankfurt an den Flughafen und einen Flug nach Mallorca buchen ohne äh, Hotel da und einfach dann äh, von Freitag bis Sonntag da irgendwie ein bisschen feiern noch <lacht> Durch, durchgängig und dann Sonntag wieder zurücklegen. Irgendwie. Also das ist äh, mal gucken, wie es wird. Wir wollen aber mal gucken, ob wir noch einen Flug kriegen einen billigen und dann irgendwie auch wieder zurückkommen. Hoffe ich dann.
1: Ja gut, okay. ich habe es auch schon mal eingetragen in unseren Kalender, dass äh, wir an dem Tag vielleicht einen Podcast machen. <lacht> Ja, aber dann sieht man, es lohnt sich einfach Kreisliga-Meister zu werden. Ähm, zwei Wochen Halligalli. Und ja. Thomas Müller hätte das nie durchgehalten. Niemals. <lacht> Niemals. Also das können wir Ihnen vielleicht nochmal verlinken und hier darauf hinweisen, was das eigentlich alles bedeutet, Kreisliga-Meister zu werden. Ja. Ähm, Timo, nochmal ja. äh, herzlichen Glückwunsch, äh, ich glaube von der gesamten Sportsmann-Community. Ja. Ähm, wir hoffen, du äh, kommst von allem gesund und munter wieder zurück. Aber genieße es einfach. Grüße an, an die Mannschaft nochmal. Ja. Und, ich werde
0: ähm, werd die Zuschauer an euch äh, teilhaben. Ich werde äh, heute oder morgen vielleicht nochmal ein paar Videos von der, aus der Kabine nochmal äh, veröffentlichen, die ich veröffentlichen kann. Und dann auch von der Abschlussfahrt noch vielleicht nochmal ein paar Bilder und ein paar äh, Videos äh, posten damit Thomas Müller auch mal sehen kann, wie man wirklich eine Meisterschaft feiert. Und das ist,
2: die das ist dann die zensierte Version. Also. Ja,
0: genau.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, das sollen wir machen, um einfach auch wieder ähm, die Reputation der Amateure wiederherzustellen. Auf jeden Fall. Und zu zeigen, wie richtig hart gefeiert wird. Ja. Sensationelle Einblicke in die Kreisliga-Welt. Timo, vielen Dank dafür. Ähm, ja. Und jetzt äh, ja, muss natürlich der Durchmarsch anstehen, dann nächstes Jahr. <lacht> Das wird schwer. <lacht> Aber wir glauben an dich.
0: Ja, ich hoffe es.
1: Sehr schön. Machen wir weiter mit den äh, Sportsmännern der Woche. Und es ist so, wenn ich hier auf unseren Plan gucke, dass die weiteren Sportsmänner aus äh, fußballfremden ähm, Kategorien stammen. Und ich glaube, um das aktuelle Tagesgeschehen aufzugreifen, würde ich sagen, äh, Thorsten... Äh, ja, bitte. Bitte. Mach doch mal weiter. Und Timo, hol die Liste schon mal raus. Ja, <lacht> ist offen. Ja, wir
2: gehen äh, in die NBA, äh, in der ja im Moment noch die Playoffs laufen. Finals Matchup steht: Cavs Warriors die vierte. Und äh, mein Sportsmann der Woche: äh, LeBron. Ja. Also ich ja. muss ich mehr sagen. Ich weiß nicht. Also
0: nee.
2: mit was für einer Truppe der da jetzt äh, durchmarschiert ist zum achtmann Folge. Den Osten gewonnen hat. Und ähm, jetzt auch, also ich habe das letzte Spiel auch äh, live gesehen, sogar als wir in Boston waren, jetzt Spiel 7. Und das ist einfach krass, dass er einfach äh, im 15. Jahr immer noch so eine Stufe über allen anderen ist und ähm, nicht immer das, das Schönste, äh, was sie abgeliefert haben, aber allein das Ergebnis, wie gesagt, dass er da jetzt äh, zu, er zum 8. Mann folge und die Caps zum 4. Mann folge, äh, mein Sportsmann der Woche. Ja,
1: kann man eigentlich gar nicht
2: viel mehr ergänzen. Nee, das ist, ich weiß nicht. Also es ist vielleicht auch ein bisschen lame, aber Nein. ich fand das einfach krass, nee. also dass, äh, dass die in der Saison vor allem schon so oft abgeschrieben wurden. Jetzt auch in den Playoffs, eigentlich in jeder Runde hieß es dann, ach, die Cavs, das wird nichts. hat ja, von wem äh, denn also. <lacht> ich habe da sowas gehört. Ja. Und äh, das er dann am Ende doch wieder so durchzieht und ähm, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, Ja. und ähm, Glückwunsch schon mal an Toto, weil ähm, du hast tatsächlich vor den Playoffs gesagt, dass das äh, Finale Golden State gegen die Cavs wird.
2: Ja, ja. habe aber zwischendurch auch schwer dran gezweifelt. Ja. Ja. ja, aber ähm, ich hätte mir auch vielleicht nochmal ein anderes Matchup gewünscht, also auch gegen Houston wäre nochmal interessanter vielleicht als jetzt die vierte Auflage, aber ähm, der Typ... Also, ja. was, wie, wie, wie macht er das? Also, das ist ja schon auch fast so, keine Ahnung, so Lance armstrong ist, dass man denkt, so, okay, das kann eigentlich nicht sein, dass, äh, dass einer das so durchzieht über so einen langen Zeitraum. Und ähm, Aber das ist schon ist schon krass. Ja, da kann man eigentlich fast nichts,
1: fast nichts mehr ergänzen. Ne? Also, der, wenn man sich wirklich, wie du es schon gesagt hast, die Mannschaft neben ihm anschaut, alles Rollenspieler, außer vielleicht Kevin Love, der... Ähm, ja, All-Star-Format hat und auch All-Star schon war, ist da ja sonst... Ähm, got ist da ja nicht. Gortschü, wie man, <lacht> wie man in, in der Giesener Weststadt sagt. Ja. Ist da nicht viel. Und der trägt diese Mannschaft, also auch dieses Pensium, was der abliefert, diese Masse an Spielen, es läuft alles über ihn. Ähm, und man, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, es kann nicht gut gehen über so eine lange Distanz. Und denke jetzt auch wieder vom Finale, ähm, die Warriors äh, machen das locker, aber <lacht> ich glaube, dass, da, den kann man, den darf man einfach nie abschreiben. Was da?
0: uns, wollte ich gerade sagen, was uns zu den Tipps bringt. Ja. <lacht> Sehr gerne. Also ich, kann ja mal, ich kann ja mal den Zwischenstand raushauen. Ja. Ja, erzäh, äh, erzähl doch mal. Ja, also <lacht> Toto liegt natürlich äh, uneinholbar vorne. Weil er ja, ähm, also du hast getippt im Conference Final. Ähm, 4-3 für die Warriors, ist so gekommen. Hm, ist Karl toll. hatte auf die Rockets gesetzt im 7, ich auf sechs, äh, in 6 auf die Warriors. Und dann hat es Toto getippt äh, für die Cavs in 6, was ja auch knapp war, also in 7. Karl hatte auch in 7 auf die, auf die Celtics. Ja, ich lag äh, zwar mit der Tendenz richtig, aber ich hatte ja den Sweep vorausgesagt für LeBron. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen äh, euphorisch noch nach seiner Superleistung. Die alten Besen Westers. kehren noch. Ja. Oh, oh Gott. Ja, aber Toto führt äh, meilenweit äh, vor mir und Karl ist kurz hinter mir. Ja, toll. Ah. <lacht> aber es ist knapp auf jeden Fall. Zwischen uns beiden ist es auf jeden Fall knapp, Karl. Ja, okay. Aber Toto ist äh, unanholbar vorne. Das ist quasi
1: der Lebron des
2: Tippens. Ja. <lacht> äh, was machen wir mit den Finals? Wollen wir da auch direkt. Äh... Ja. Das abgeben. Ja. ja.
0: Tudo, komm, sag mal Finale, sag mal den Instand voraus, dann brauchen wir nicht oh. Was war
2: eigentlich nochmal der Einsatz am Anfang? Ich weiß gar nicht mehr. Okay. 600 ähm, Liter Freibier.
1: <lacht> hey! Die an einem so. Abend
0: von dir alleine getrunken werden. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> durchaus machbar. Ja. Sehr schön.
2: Ähm, ja, ich, ja, Warriors auf jeden Fall. Ähm, fünf denke ich mal, 4-1, vielleicht sogar Sweep, aber ja, okay. fünf Spiele. Okay.
1: Geil? Äh, ich muss dagegen halten. Die Cavs in sieben. Oh!
0: <lacht> <lacht> okay, ähm... <lacht> 4-0 Cavs, würde ich jetzt sagen. Also was bleibt mir noch
1: übrig als Letzter? Sorry.
0: Ich würde sagen unentschieden, aber geht ja nicht. Äh <lacht> ich sage unentschieden, trotzdem. <lacht> nee, ich sage... Äh, Nein, LeBron packt es nicht. Kann er nicht. Gegen die Warriors alleine kann er nicht, das geht nicht. Ich sag äh, Warriors sind sechs. Mhm. packt er nicht, packt er nicht. Mhm, mhm.
1: Ja, das muss Kim. auch hingehen. Aber dazu vielleicht nochmal, also wer mir einfach extrem leid tut, ist Chris Paul, dass er nicht ja, äh, verletzt. mitzocken konnte. Verletzt, glaube ich, in Spiel 5. Ähm, ja. Dem würde ich es ja echt nochmal gönnen. Ne? Also wirklich der Point Guard in allen Stationen, in denen er war, irgendwie eigentlich so der Mega-Point-Guard und schon wieder keine Chance hat, äh, mal um den Titel zu spielen. Ähm, hat mir irgendwie ein bisschen... Ja schade. ja, schade. Und das Fenster wird kleiner, muss man einfach sagen. bei ihm, ne? ja.
2: ja. Das Fenster wird kleiner, aber das einzig Positive an dem Ganzen ist halt, äh, jede, also aus Sicht von Houston, irgendwie jeder, jede Meistermannschaft der letzten Jahre hatte auch vorher mal so eine Erfahrung wo sie wirklich auch gescheitert sind. Also keine Ahnung, lass die Mavs in 2006 sein, LeBron 2007. Äh, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die werden nächstes Jahr auch nochmal einen draufpacken und dann ähm, sind sie jetzt in einer guten Position. Aber klar, du arbeitest das ganze Jahr dafür und dann ist es auf einmal, ist der Käse gegessen. <lacht> 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 ähm, deswegen, aber ich glaube, die haben noch äh, mindestens ein, zwei gute Jahre vor sich und werden da auch nächstes Jahr wieder am Start sein.
1: Alles klar. Den, den Snippet schicke ich dann mal rüber nach nach Houston. Direkt nach, nach so, Texas. Als, ja. als Aufmunterung direkt an James.harden. James <lacht> äh, dann kommt Genau so. Genau. <lacht> ja, ge bin gespannt. Äh, die, die Finals, wann geht's los? Wisst ihr das zufällig? Ähm, Donnerstag auf Freitag, glaube ich. Donnerstag auf Freitag, ja. erstes Spiel der NBA-Finals. Ja. Ähm, ja, und dann gibt es ja sieben Spiele, äh, wie ich ja vorher gesagt habe. Also, äh, <lacht> genau. So, in zwei Wochen wissen wir wer NBA-Champion wird. Ja. Ja, ähm, Timo. Ja. Bei dir gab es ja auch in äh, der Kategorie, in der wir jetzt sind, bei deinem Sportsmann auch einen Champion, äh, den man so ein bisschen ja kontrovers diskutiert zurzeit. Aber bei dir geht es ja erstmal um einen äh, Deutschen, den du als Sportsmann der Woche nominiert hast. Yes,
0: und zwar mein Sportsmann der Woche ähm, ist Maximilian Schachmann.
1: Nicht Schwachmann, sondern Schachmann. <lacht> also, er umbenannt.
0: Ja. ja. Und zwar ähm, ja, hat er am Donnerstag die 18. Etappe des Giro gewonnen. Äh, in den Bergen. Äh, ist beim belgischen Team Quickstep. Und hat wirklich die Etappe, die Bergankunft über 196 Kilometer von Abie, Abia de Grasso nach Ciao. Ja, und äh, also f, ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, ich gucke zwar öfters, äh, also alle großen Touren gucke ich mir an, Vuelta Giro und auch die Tour und auch die Klassiker, aber der Name ist mir wirklich irgendwie noch nie aufgefallen, dieser Typ. Äh, war jetzt auch die, erst sein zweiter Profisieg seiner Karriere. Hm, hatte in der ersten Woche, glaube ich, auch das äh, kurz mal das das Trikot an des besten Jungfahrers. Ja, bis er, ähm, bis er
1: auf den Ätna hochgefahren ist. Oder genau, Toto wo Tolo war. <lacht> ja,
0: ich <her> ja. damit.
1: <lacht>
2: Kleines Souvenir.
0: Ja, ja hat wirklich mit, mit einer Ausreisergruppe zum Schluss da nochmal angezogen und äh, ja, geil, dass wirklich ein deutscher eine, eine Bergetappe auch gewinnt. Äh, natürlich, Sprinter sind wir ja immer schon, haben wir immer schon ganz gute gehabt, aber wirklich jetzt auch mal jemanden, einen jungen Fahrer, der auf einer Bergankunft mal beim Giro gewinnt und er ist vielleicht was für die nächsten Jahre irgendwie auch mal äh, für, äh, ja, fürs Gesamt, für die Gesamtwertung. Also auf jeden Fall äh, hoffe ich, dass er sich gut entwickelt und wollte ihn hiermit nochmal so einen Schub geben für seine Karriere, dass er jetzt als Sportsmann der Woche von mir nominiert wird.
1: Ach, stark. Ja. Ja, äh, habe ich auch verfolgt, den jungen Mann. Äh, ich herausragende Leistung, auch am Anfang noch echt gut gewesen in der in der Gesamtwertung dann, glaube ich, auch irgendwie kurz, kurz äh, Grippe gehabt und war irgendwie ja. geschwächt. Sonst wäre da vielleicht auch da schon was gegangen. Aber der letztes Jahr schon, ein glaube ich, ein gutes Rennen gehabt, zum Ende der Saison dann schwer gestürzt und sah auch schon bei den Frühjahrsklassikern echt gut aus am Berg Genau. Äh, ist, glaube ich, 24. Ähm, ist könnte einer für die Zukunft sein. Sieht gut aus. Ja. Immer wieder einen zu haben, der am Berg mithalten kann. Ja. Ähm, aber ganz kurz beim Giro müssen wir nochmal äh, besprechen und aus meiner Sicht ist es da ja wirklich zu so einem Worst-Case-Szenario gekommen für den gesamten Radsport wieder. Äh, ich hatte ihn ja schon mal nominiert oder die UCI glaube ich als Schwachmann der Woche, dass sie es nicht hinkriegen, den Fall Chris Froome zu klären, der ja einen positiven Dopingtest hatte, ihm aber Zeit eingeräumt wird äh, oder Widerspruch einzulegen. Bis dahin, bis das nicht geklärt ist, darf er weiterfahren. Jetzt ist er beim Giro angetreten und hat den zum Schluss auch gewonnen mit einer Leistung <lacht> die es äh, so in der Form noch nicht gab oder mal gab und ähm, von einem gewissen Floyd Landis bei der Tour vor, ja. ich glaube 2006 war das 2006, ja, 2006 glaube ich war das, ne der dann äh, drei Tage später aufgeflogen ist mit einem positiven Dopingtest auf Testosteron, wenn ich mich richtig erinnere und das erklären wollte mit weil er zu viel, ähm, ja. ich glaube zu viel Whisky getrunken hat ja, ja ähm, machst du ja auch dann während der Tour, Mann ne? ja, ja paar klar. Flaschen Klar, das ist normal. Also wo soll die Leistung sonst herkommen? Ja, Chris Froome hat 80 Kilometer vom Ziel angegriffen und hat wirklich alles im Grund und Boden gefahren. Hat sich ins pinke Trikot zurückgefahren und ähm, hat alle anderen aussehen lassen wie Schuljungen. Und es wird natürlich dem kontrovers diskutiert, was da genau passiert ist. Ähm, ich fand, die äh, krasseste Aussage war tatsächlich von dem Fahrer von Lotto Jumbo NL, Sam Bennett, der, glaube ich, auch unter die Top 10 gefahren ist beim Giro. der, ja. der ist also Man muss sich ranziehen reinziehen, der ist, glaube ich, auf der Etappe auf Platz 9 oder so gefahren und hatte schon neun Minuten Rückstand. Also <lacht> unfassbare Zeitabstände und der hatte gar nicht mitbekommen, dass Froome gewonnen hat mit so einem großen Abstand. Der saß auf der Rolle, hat sich ausgefahren nach dem, nach dem Rennen und es kam ein Reporter und hat ihn quasi befragt, was er denn davon hält, dass Froome gewonnen hat und jetzt in pink ist. Und der guckt ihn an sie wie willst du mich verarschen? <lacht> Und er ist, nein, wirklich, also Froome äh, hat das Ding gewonnen und ist in Pink und hatte so einen großen Vorsprung. Und dann sagt er wirklich, weil es also wirklich äh, ohne Filter, sagt er, uh, okay, he made the land is today. <lacht> und wenn das auf einmal schon von einem anderen Fahrer so öffentlich ähm, äh, dargestellt wird, dann äh, kann man sich natürlich denken, dass da auch in dem Feld äh, da gemunkelt wird, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja,
0: muss es doch, ey, also wer das gesehen hat, ich glaube, uh, Yates hat, glaube ich, über 30 Minuten verloren. Also, 39 oh, Minuten das, hat er verloren, ja. Ja, das ist ja, war ja übelst. Also, wie der da weggezogen ist, das war ja unmenschlich. Ja. Also, ganz ehrlich. Ja,
2: und ich habe auch äh, die Tage, also gerade im Anschluss da an, die, an den Besuch beim Giro, habe ich mir halt wirklich viele Videos angeguckt von äh, damals, so 90er, auch vor allem dann so Lance Armstrong. Ähm, und da gibt es auch dann den Dokumentarfilm über Tyler Hamilton, ne, der dann hm, ja auch später hm. ausgepackt hat. Und in dem Dokumentarfilm gibt es dann auch eine Szene, uh, Lance Armstrong fährt äh, Berg hoch ich glaube, das war da, als er für Alpe US äh, den Rekord aufgestellt hat. Mhm. Und äh, der eine Reporter, der ihn schon jahrelang von der L'Equipe, den schon jahrelang äh, da in die Richtung äh, angeschuldigt hat, äh, dass er einfach, äh, dass das nicht sauber ist, äh, hat dann gesagt, hey, look, he, he's on the juice. So von wegen, ähm, <lacht> ja. der ist einfach der ist einfach so drauf, weil du siehst bei ihm im Gesicht, dass er halt das einfach nur so runterspult, dass er halt nicht jetzt wirklich leidet oder so, sondern er ist halt wirklich so mechanisch und zieht das so durch. Und äh, genau das gleiche Gefühl hat jetzt auch wieder bei dem Froom, dass er einfach äh, unabhängig vom Ergebnis, einfach die Art und Weise, wie er gefahren ist, so, das war einfach zu krass. Also so, es wirkt so unangestrengt und das war ja wirklich auch eine mega krasse Etappe mit irgendwie, keine Ahnung, so 18% Steigung und so. Ja, und auf Schotter. Auf Schotter, genau, immer das nicht alles asphaltiert und da dachte ich auch so, ja, der ist auch äh, on the juice. So.
1: Ja, also wenn es nur the juice ist, es gibt ja auch die Theorien, dass er äh, tatsächlich mit Motor fährt. Ja. Ähm, da gibt es auch einige Videos, wo man das annehmen kann, Die allein die Frequenz, die er tritt, ist so unmenschlich, also... Ja. Ähm, jetzt, ich folge auch vielen äh, bei Twitter, die das, ähm, die auch so Aussagen von ihm vergleichen. Und da gibt es halt einfach so viele Sachen, die einen stutzig machen. Es gibt viele Parallelen von der gesamten äh, Argumentation, die halt wirklich an Armstrong erinnern. Er sagt, er hat kein Problem, seine, seine ähm, Daten aus den Rennen öffentlich zu machen. Macht es aber nicht. Also allein dieser Widerspruch ist da. Mhm. Ähm, es gibt... Ähm, ja, es also er, er beschimpft dann auch alle, die gegen ihn sind, als als Cho als Trolls, also als Trolle, was Armstrong auch gemacht hat. Äh, die Medien werden mit falschen Informationen geködert. Äh, er hat gesagt zum Beispiel, er hätte die meiste Zeit auf den Abfahrten gewonnen, auf der Etappe. Ähm, es gibt aber auf allen einschlägigen Seiten zu sehen, dass er hauptsächlich an den Anstiegen die Zeit rausgefahren hat. Und äh, ja, auch nicht auf irgendwelche Kasper, die da hinter ihm hergefahren sind, sondern... Ähm, Genauso starke Radsportler, die irgendwie alle in einer gleichen Liga fahren, wo wahrscheinlich auch, wo man sich auch nicht der Illusion hergeben muss, dass da, dass da auch nichts gemacht wird, aber was, was da bei Sky abläuft, ähm, ist einfach nicht nach. Also, einfach, da, da musst du irgendwas, keine Ahnung, was, wie die das machen. Ähm, ja,
2: aber ich glaube, das ist halt wirklich das, was du schon meintest. Also diese Connection mit der OCI, also das ist da einfach nicht so ist, dass alle Teams sozusagen Chancengleichheit haben, genauso wie US Postal damals, äh, die ja auch dann wirklich einen kurzen Draht, kurzen Wege zu, äh, zu den Verbänden hatten und deswegen auch an, einfach anders behandelt wurden. Und deswegen ist es ja jetzt so, wenn man den Kontext betrachtet, dass der halt einfach fahren darf, weil das Ganze aufgeschoben wurde äh, mit seiner mit dem positiven Test und dass er, sich eben, dass er Zeit hat, sich zu erklären. Ähm, das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil, den sie halt haben. Also diese, diese Beziehung, der, das große Team sky Uci, also das ist irgendwie alles ein, ein Sumpf. so.
1: Ja. Und es schadet am Schluss dann eigentlich dem gesamten Sport wieder, dass, genau. dass er da mitmachen darf und der äh, das Ding gewinnt und die Gefahr immer noch besteht, dass äh, er schuldig gesprochen wird und dann vielleicht auch den Titel verliert, weil die Strafe so lang ausfallen wird, dass er eben den Titel abgenommen bekommt und das wäre halt wieder ein ganz großer Schritt zurück und ähm, dürfen äh,
2: eine Frage nur dürfen die dann auch die Kohle behalten wisst ihr das also wenn du so einen Rundfahrt gewonnen hast nachträglich nee
0: äh, wird das muss ja auch Strafe bezahlen noch was ist
1: denn das? ja es kommt drauf es ist alles so ein bisschen undurchsichtig ich weiß nicht ob sie alles zurückzahlen müssen aber es gibt ja es gibt ja auch diesen Verband für den nachhaltigen Radsport irgendwie MPCC glaube ich Da ist zum Beispiel Team Sky halt auch nicht dabei und mhm. ich habe neulich von einem, von einem bei Twitter gelesen, er, ähm, der auch Radsport-Fan ist und ich komme ja auch nicht von weg, der hat gesagt, er guckt immer nur noch auf die Gesamtwertung nach den Fahrern, die bei dieser MPCC dabei sind mhm. und das ist dann quasi seine eigene seine eigene Gesamtwertung. Alle anderen, die nicht dabei sind, die sich da nicht anschließen, zählen gar nicht. die zählen aus seiner mhm. Sicht nicht mehr. Mhm. Gar nicht so schlecht, ja. der Ansatz. Ja. Aber mit den, mit den Geldern weiß ich es auch nicht genau.
2: Okay.
1: Ja, okay, aber... Äh wir waren ja beim Sportsmann, also der Deutsche war der. Maxi Schachmann, der Sportsmann der Woche. Aber Schachmann, Schwachmann. Timo hat ja eingangs schon gesagt und jetzt geht es direkt weiter mit den Schwachmännern der Woche. Wir haben uns ja schon ein bisschen eingegrooft jetzt beim Weltradsportverband. Machen wir doch direkt mal weiter und gucken, wer da sonst noch so rumgelaufen ist die Woche. Ich weiß nicht, was der soll hier sind sie, die Schwachmänner der Woche im Sportsman-Podcast, die Spielersitzung. Ähm, wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, machen es aber glaube ich jetzt zu Beginn Champions-League-Finale FC Liverpool gegen Real Madrid. Real gewinnt zum dritten Mal in Folge den Champions-League-Titel 3 zu 1 in Kiew gegen Klopps Liverpooler und natürlich standen da zwei, drei Spieler so richtig krass im Fokus. Ich finde es richtig gut von euch oder von uns, dass keiner hier äh, Loris Karius als Schwachmann der Woche nominiert hat. Na, hört sich nee, nicht. Nee.
2: Ähm,
1: der wäre zu einfach auch. Der wäre zu einfach und der wäre auch, also der ist gestraft genug, der, der Junge. Ja. ja, eben. Aber trotzdem die Frage an euch beide ähm, und äh, oder wir müssen ja zugeben, wir haben es am Anfang auch schon zugegeben. Weder Timo noch ich, ich glaube, das ist mir noch nie passiert, haben wirklich das Finale sehen können. Weil Timo ja ich bin auf einen Wolken gefallen. <lacht> ja, äh, Timo ja sein, also wir haben natürlich alles nachgeguckt und äh, uns die, die ganzen äh, schrittigen Situationen auch schon mehrfach durchlaufen lassen. Aber Timo, wie gesagt, hat seinen Aufstieg gefeiert, völlig verständlich. Ich habe meinen Vater gefeiert. Sech <lacht> 60. 60. Geburtstag, kann man nicht einfach. Nochmal ist alles Gute, ja. ja. Alles dirty gut dirty Harry, alles ja. Gute. ja. <lacht> Nochmal Shoutout äh, an meinen Dad, das ging einfach nicht. Also da, da musste ich einfach die Priorität mal so setzen. Ich glaube, er weiß das auch zu schätzen. Es war auch das Einzige, was ich ihm zu Geburtstag geschenkt habe. Mehr gewähmt. <lacht> aber dann vielleicht, äh, Thorsten, mit dir mal angefangen. Du hast äh, du hast ja, ähm, was ist deine Einschätzung zu dem 1-0, als Loris Karius diesen Abwurf macht und irgendwie Benzema abwirft und der Ball ins Tor geht? Was glaubst du, ist da passiert?
2: Echt? Also das, ja, genau. das, das ist die, die Frage, ey. Das, äh, keine Ahnung. Also ich finde es krass, dass äh, Benzema das halt äh, probiert und es auch so geklappt hat, dass er das wirklich so ein bisschen antizipiert hat und wahrscheinlich schon tausendmal probiert hat, es nie geklappt hat und jetzt äh, hast du halt mal einen Keeper, der genau in dem richtigen Moment, also es ist ja dann wirklich irgendwie eine Minisekunde, äh, dass es das genau passen muss, der genau in die Richtung wirft und ähm, er wollte ja irgendwie das Spiel schnell machen, wollte es irgendwie rüber auf die andere Seite verlagern. Und Benzema hat halt gedacht, ja, probier's mal. Und ähm, es war schon skurril. Ich habe es auch am Anfang erst gar nicht richtig gecheckt. Ich dachte so, hä, hey, was, was ist denn jetzt los? Und ähm, dann hat Karius ja auch noch so vergeblich versucht, ähm, darauf hinzuweisen, dass es nicht ganz in Ordnung war. Da sind ja auch die Teute immer schnell dabei, dass sie meinen, äh, der Stürmer oder wer auch immer hätte ihnen den Ball aus den, aus den Händen geschossen. Es wäre schon ein ruhender Ball oder so, keine Ahnung. Und das war ja eindeutig nicht der Fall. Da wollte er wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Schadensbegrenzung machen. Aber. Keine Ahnung, also wahrscheinlich irgendwie Blackout ähm, war schon drei Gedanken weiter, wie gesagt, Spiel rüber und schnell machen und ähm, das war schon krass und ich finde es aber auch trotzdem krass, dass es jetzt so auf ihn reduziert wird, so. also mhm. es, es heißt dann auch irgendwie immer so, ja die beiden Tore, die haben halt dann den Unterschied gemacht am Ende, das Ding vom Bale hätte er ja auch äh, mindestens wegfausten müssen, auf jeden Fall halten müssen und ähm, wenn man aber das Spiel als ganz betrachtet, ähm, Liverpool die erste halbe Stunde richtig stark gespielt. Also das hat auch erinnert an damals an das Finale äh, Bayern gegen Dortmund. Da haben sie ja auch am Anfang richtig Gas gegeben. Und es hat jetzt wieder gepasst, dass äh, Kloppo, die da wirklich richtig eingestellt hat. Und dann war es aber schon so, klar, auch mit Salam, mit der Verletzung, dass dann gekippt ist und Madrid dann am Ende doch deutlich die bessere Mannschaft war.
1: Okay. Aber... Ähm ja, die Situation, glaube ich, weiß, da weiß wahrscheinlich nur Karius, was da passiert ist. Aber ähm, dass die bessere Mannschaft am Schluss gewonnen hat, äh, habe ich dann auch von ein paar Seiten gehört. Und vielleicht ist es auch ein Problem von Klops Fußball, wenn da nicht früh was passiert und das Spiel nicht auf seine Seite kippt, dann geht einfach am Schluss auch ein bisschen äh, der Tank leer und Real ist einfach so abgewichst. Ja. Ähm, ja. Die spielen das dann ganz locker runter und dann macht halt Bale halt dieses Wahnsinnstor. Ja. übrigens in der gleichen Minute wie Ronaldo damals auch gegen Juve, habe ich irgendwo gelesen. Der Fallrückzieher. Ja, scheint irgendwie die Fallrückzie Fallrückzie Fallrückzieher-Minute zu sein. Ja, ähm, ja ich habe jetzt nominiert als Schwachmann der Woche an der Stelle Sergio Ramos. Mhm. Ich hätte ihn wahrscheinlich vor dem Finale auch als Sportsmann der Woche mal nominiert, äh, also mit dem Sieg, weil wenn man statistisch anguckt, was der Typ abgerissen hat, was er gewonnen hat, was er für ein Leader ist, ähm, ich hab, er hat glaube ich 77 Tore gemacht, äh, als Verteidiger in allen Wettbewerben übergreifend. Aber während ich ja auf äh, entsprechender Party war, habe ich so viele Zuschriften bekommen, weil jeder dachte, ich gucke natürlich das Spiel, äh, von äh, Ramos ist so ein Arsch, so ein Drecksack, was der wieder macht. Und habe dann nur das, habe mir dann halt im live taker geguckt und nur das Foto gesehen und dachte mir, nur beim Ansehen des Fotos, das war Absicht, oder? Also aus meiner Sicht...
0: Ja, das äh, ja. also ich war schon auffällig, dass, äh, dass er den besten Spieler der anderen Mannschaft da so äh, weghaut. Ähm, ja.
1: Also wenn ihr den Arm so einklemmst ja. und zwei Mann nur auf dieses, also mit dem kompletten Gewicht da drauf fallen, weißt du, dass die ja. Schulter einfach äh, so so ein gefährdeter Bereich ist, dass du es einfach in Kauf nimmst, dass da was kaputt geht.
2: Ja. Also ich dachte, im ersten Moment äh, ist es keine Absicht, weil die sich einfach so äh, verhakt haben. Aber in der Wiederholung und vor allem dann nochmal aus einer anderen Perspektive, wenn man es mehr von der Seite sieht, äh, merkst du einfach, okay, das ist, also ich denke auch, es war Absicht. Und ähm, ich meine, wir kennen es ja auch äh, selbst vom Spielen. Also wenn du im Zweikampf bist und du merkst einfach, okay, du bist mit dem Arm eingeklemmt, das dauert nicht so lange, bis sich das wieder löst. Und das waren ja wirklich dann mehrere Momente, äh, dass ihn dann auch so zu Boden gezogen hat und ähm, ich finde es auch krass, dass jetzt in dieser ganzen Diskussion, dass da noch dran gezweifelt wird und äh, Ramos immer noch so da diese Unschuldsvermutung hat. Wenn es einen Spieler gibt, dem man das doch mal wohl guten Gewissens unterstellen kann, dann ist es doch der Sportkamerad Ramos, oder? Mit seinen keine 23 roten Karten, die er schon hatte. Also das ist einfach ein Drecksack. Und wie gesagt, also Timo, genau richtig, ist kein Zufall, dass es der beste Spieler ist ja. äh, von, von Liverpool, mit dem das passiert. Und dass das Spiel danach halt komplett kippt und... Ähm, das deswegen auf jeden Fall, also du hast ihn ja deswegen auch als Schwachmann nominiert ja.
1: und deswegen völlig zurecht. Ja, und äh, dazu ergänzend noch ähm, hat heute, glaube ich, die äh, was ist das die European Judo Union einen Tweet <lacht> abgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ähm, naja. Die haben geschrieben, Wa Waki Gatame, also heißt heißt genau diese, dieser Move im Judo, ist a dangerous technique. That's why it's not allowed in Judo to use for transition to Nevasa. Also, dieser, also genau dieser Armlock, den er da macht, ist im Judo offiziell verboten, weil dadurch zu viele Verletzungen resultiert sind. So. Oder also es Findest war nicht du? von heute oder yesterday, also es war irgendwann, also der Tweet ist schon ein bisschen älter und ähm, der, der, der Text dazu in dem, in dem Twitter-Link ist: Forbidden armlock technique in Judo, but in football good enough to win the Champions League. Dazu du <lacht> anschließend meine Frage. Braucht man genau so einen Drecksack, um am Ende dann wirklich erfolgreich zu sein? Ist es wieder ja. die Bestätigung der Theorie? Ja. Dass du einen, einen bei dir in der Mannschaft hast, der
0: ja. der einfach... Du brauchst du brauchst so einen. Real hatte ja jahrelang so zwei sogar so Typen mit Pepe noch dabei. Ähm, aber ähm, ja, du brauchst wirklich... Äh, natürlich brauchst du jetzt keinen, der äh, absichtlich andere Spieler verletzt, aber du brauchst wirklich so Drecksäcke die dahin gehen, wo es weh tut. Und ich zahle jetzt auch gerne 41 Euro ins Schweinchen, ins Phrasenschweinchen, aber genau so, Leute, brauchst du, um äh, erfolgreich zu sein und äh, Titel zu gewinnen.
1: Stark. Du kannst auch 41 Liter Bier. Ähm, <lacht> ja. ja. Wahrscheinlich, ja, aber ob du so einen so Drecksack brauchst, hast du recht.
0: Ja, ist vielleicht. Aber sie haben Erfolg, ne? Also Sergio Ramos natürlich auch. Ein, man darf ja nicht vergessen, wie du am Anfang schon gesagt hast, ja, ein überragender Innenverteidiger und früher auch Außenverteidiger. Aber ähm, immer mit dem kleinen Quäntchen zur fiesen Seite. Drecks aber er hat Erfolg. Drecksägigkeit ja, quasi. So, ja, so Drecksägigkeit, ja.
2: <lacht> <lacht> Richtige Drecksägigkeit. Und das Ding ist, äh, ich hatte ihn schon vor dem Finale als Schwachmann nominiert. Oh. Weil... Oh, oh. <lacht> weil er die Tage seinen ja. ersten Rap-Song rauskriegt
0: ja. hat. Ja, ich habe mir, hab mir heute angehört. Nein. Jetzt.
2: Ja, hat er. Äh, SR4, also seine Initialien und seine Rückennummer. Und äh, der dazu passende Post bei Facebook und Instagram war dann auch so, ja, er hätte einfach äh, mit seinen Leuten so viele tolle Leute bei ihm zu Hause und so viel Magie am Ende wäre das dann so entstanden, das Lied über seine Karriere oh. und äh, die Lyrics, die er daraus hat. Also, er ist einfach so sein, der Weg zu, äh, zum besten Verteidiger der Welt und äh, also er haut da auch richtig auf den Putz und äh, wie gesagt, es wäre so viel Magie im Spiel gewesen ey, das Ding klingt, als hätte es irgendwie mein fünfjähriger Cousin irgendwie auf so einem Kinderklemperding äh, programmiert ja. das, ist, das ist so mies ey. und deswegen mein eigentlich äh, mein Schwachmann deswegen die Woche Ich habe es überhaupt nicht äh, gecheckt
1: als ich das <lacht> bei uns in der Redaktions Redaktionsplan gelesen habe, wer das sein soll ja, ja, ja okay ja jetzt habe ich es auch mein <lacht> Gott Lass mir was und, äh,
2: dazu noch kurz Jerome Boateng hat auch schon angekündigt dass er zur WM was kommt irgendwie dass er ja, da hab beim ich auch Song gelesen, unter unter JB 4 JB 4 oder was und ja. äh, boah was, was was damals hier keine Ahnung, so 90er da haben die Jungs sich doch kollektiv ins Aufnahmestudio gestellt und so einen schönen WM Song eingeschrieben ja. Und, yeah. und jetzt, wird, jetzt wird so ein Mumpitz da über Facebook rausgehauen, was dann auch noch äh, 3 Millionen Likes kriegt, wahrscheinlich. Also. passend dazu. Ähm, ich weiß nicht, nee,
0: grad, ob du es schon nee, gehört nee. hast, aber passend dazu, wisst ihr denn eigentlich, wer den offiziellen WM-Song singt? Big
1: Willie Star ist all in it. Ja, sing it, with du, it. Was? Ja. ja. So, Big Willie? Big Willie. Willi. Ja.
0: Oh. Aber hast du ihn immer angehört?
1: Nee, ich habe mich nicht getraut.
0: Ja, mach's nicht, weil das <lacht> wäre die nächste, das wäre, das wäre die nächste Nomi Nomi Nominierung zum Schwachmann der Woche. Also Katastrophe. Ja. Ich habe das, ja, hab das irgendwie letzte Woche gehört, dass, ähm, dass ja wirklich den äh, WM, offiziellen WM-Song irgendwie mit Nicky Jam, so einem Mexikaner oder sowas. Reggaeton Artist und noch irgendeiner so äh, Tussi dabei. Und ich habe ihn vorhin mal angehört, also boah, ganz schlimm.
1: Freust du dich schon auf die Eröffnungsfeier dann bei der wm Ja, Woche? oh, oh
0: ja, ich freue mich richtig, aber nur, dass äh, Big Wilder irgendwie den Kasper macht, aber nicht auf das Lied.
1: Okay. Katastrophe. Also Karl, hörst du nicht an, Karl. Okay, aber ich glaube, unsere Zuhörer wollen es ähm, mal hören. Also bitte, ich bitte euch inständig, postet doch bitte mal, ja. äh, Thorsten und Timo, die Songs vielleicht äh, bei uns auf die sozialen Netzwerke. Ja. Äh, wir sind natürlich wie immer gespannt, was äh, unsere Sportsfrauen und Sportsmänner da draußen äh, von den Songs halten. Also ich habe ein bisschen Angst reinzuhören. Ich habe so einen Teaser gesehen von Jembo, Jerome Boateng. Ähm, keine Ahnung. Also weit hat mich jetzt auch nicht, auch nicht vom Hocker gehauen. Aber ist es vielleicht, ich meine, Thorsten, du hast es gerade angesprochen. Ne? Früher gab es wirklich die, die WM-Hymne, ne? wo, wo die Jungs alle im Studio sind mit Udo Jürgens und äh, <lacht> Wer war noch alles da? Hier, Michael Schanze. Michael Schanze. auch
0: irgendwo rumgetourt Ja,
1: klar. Und am Schluss gab es doch auch hier bei der WM 94 Far Away in America, away in America zusammen. <lacht> mit, wer hat denn nochmal äh, mit denen gesungen?
0: Also, ja, jede Cowboy. Die hier, YMCA Bauarbeiter, Jungs. YMCA ja,
1: genau? Und, ähm, ist das vielleicht auch wieder so ein Ausdruck von der aktuellen Lage im Fußball? Weißt du, jeder macht so seinen eigenen Song die Red ja, so, äh, es geht um die Marke. Ja.
0: Aber ich, ich freue mich schon auf eine unserer WM-Folgen vor der WM, äh, weil dann können wir bestimmt mal unsere Top 3 von diesen Trash-Songs bitte machen. Macht uns das bitte machen.
1: Oh ja, ja auf jeden Fall.
0: Jeder seine Top 3 von den Top 3 Trash-Songs der, der WM-Songs. Also auf jeden
2: Fall. WM-Hymnen-Power-Ranking.
0: WM ja.
1: WM-Hymnen-Power-Ranking, Leute, da könnt ihr euch mal richtig drauf freuen. Das wird ja. mal... Ganz feines Ding. Ihr könnt auch natürlich gerne ähm, Links an uns posten, wenn euch was auffällt. Äh, natürlich auch gerne nur an mich, damit ich <lacht> den Jungs ein bisschen hey. voraus bin. Jetzt greifen wir den ganzen <lacht> <Kopfier. lacht> ah, aber ab. Äh, okay, Top 3. WM-Rankings Songs. <lacht> ähm, okay, das machen wir. Ich ähm, ja. freue mich jetzt schon auf die Recherche. <lacht> ähm, aber trotzdem, Jungs, bitte dran denken... Die aktuellen Rap-Songs von SF4 und JB17 und Big Willy äh, <lacht> mal zu posten. Aber es hört sich ja nicht besonders vielversprechend an, aber äh, schöne, schöne Nominierung, äh, schöner Grund auch, Thorsten. Lieber ja. von Sergio. Und äh, im Spiel hat das ja dann hat er es ja noch einmal bestätigt, dass er zu Recht als Schwachmann der Woche nominiert ist. Aber Timo, aus äh, gesicherten Quellen weiß ich. Du hast nicht Sergio Ramos. Sergio Ramos. Du hast nee,
0: Bei mir äh, geht es aber auch um Musik.
1: Geht auch um Musik? Yes. Ja. Ich glaube, wir sollten auch mal unseren eigenen Rap Song abnehmen. <lacht> also unser Haus- und Hochproduzent Maso, wenn du zuhörst, gell, kannst du schon mal Beat basteln für uns? Dann machen wir vielleicht oh, ja. unseren eigenen wm -Song. Oh, nee, ja. Genau, wir
2: machen einen eigenen WM-Song. Wir Geil, freuen uns ja. auf die
1: WM. Das wird nice. <lacht> ja. Vielleicht holt Deutschland den nächsten großen Preis. Yeah. Hey, hey. Ja. können wir auch. Ja. Habt ihr die Magie gefühlt? Habt ihr sie gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja okay. Aber jetzt, äh, ich bin abgeschweift. Entschuldigt bitte. Ja. Timo.
0: Ja, und zwar mein ähm, Schwachmann der Woche ist die NFL. Und zwar haben die tatsächlich diese Woche verboten, ähm, dass die Spieler und äh, Mitglieder des Teams sich während der Hymne nicht mehr knien dürfen, um dagegen ähm, gegen, äh, ja, gegen Polizeigewalt oder sowas, es gab ja damals, äh, Colin Kaepernick war ja einer der Ersten, der sich ähm, hingekniet hat, äh, während die Hymne während, vor einem Spiel abgespielt worden ist, um gegen Polizeigewalt und Rassismus irgendwie aufmerksam zu machen. Und da gab es ja dann letztes Jahr äh, Riesenprobleme. Donald Trump hat sich ja, glaube ich, auch äh, einge irgendwie eingestrichen hat äh, gesagt, dass wer das macht, der ist kein Amerikaner und sowas. Und da gab es ja Riesendiskussionen drüber. Und jetzt hat die NFL tatsächlich äh, mit allen Teams ähm, ausgemacht, dass die Spieler, die während des Spiels hinknien, ähm, während der Hymne, äh, eine Strafe kriegen und wenn sie es machen wollen, sollen sie doch bitte in der Kabine bleiben. Und ich finde, das ist eine... Äh, ja, das geht gar nicht, weil... Ähm, was da gerade letztes Jahr in Amerika los war mit gerade Polizeigewalt und Rassismus und ich fand das eine super Aktion damals von Colin, Colin Kaepernick, der sich äh, deswegen ähm, ja, dahin gekniet hat und gesagt ja, es ist zwar meine Hymne, aber ähm, ich möchte irgendwie mal auf, äh, aufmerksam machen auf diese die Themen und das wird jetzt irgendwie von der, einer der größten äh, Ligen auf der ganzen Welt irgendwie äh, abgeschossen und äh, ja, Schweinerei finde ich das. Ja, ja
2: völlig, äh, völlig zu Recht als ja. Schwachmann. Und äh, also NFL generell äh, ist ja dann äh, eine Entscheidung von der Liga, aber das ist doch vor allem der Commissioner. Wie heißt der Godell?
0: Roger Godel, ja.
2: Roger Godel. Und das ist ja auch schon wieder, es hat ja auch schon wieder so, vielleicht sogar so teilweise rassistische Züge, dass dann so der weiße Chef sagt dann seinen, ja. den, den schwarzen, vorwiegend schwarzen Spielern, die da protestieren, äh, macht das anders oder macht es nicht, lasst es bleiben. Und. Äh, das ist echt, es ist einfach nur also dumm, einfach nur einfach nur krass dumm, das, das so regeln zu wollen mit so einem Verbot, weil ähm, also ich bin jetzt auch mal gespannt, was dann die Reaktion sein wird von Seiten der Spieler, also ob die sich dran halten äh, oder ob sie sagen, nee, wir als geschlossene Gruppe machen das trotzdem weiter. Ähm, wobei das ja auch jetzt nicht so ist, dass da alle Spieler mitgezogen haben. Ne? Also es gab immer einen genau. Teil, die sich mal hingekniet haben, einen Teil, ja. die aber äh, normal dastanden und ähm, ja bin ich echt mal gespannt, ob, wie das jetzt weitergeht. Aber also so die Aktion an sich, wie gesagt, das so regeln zu wollen, ist einfach komplett schwachmännisch.
0: Ja. Und dazu äh, passend äh, fand ich einen Kommentar vom Steve Kerr, dem Trainer der Golden State Warriors. Basketball fand ich ganz gut. Und zwar sagte der, die Liga nutzt die Hymne für falschen Patriotismus, Nationalismus, um Leute einzuschüchtern. Das sei mhm. idiotisch und er sei stolz auf das Verhalten der NBA, weil die Basketball-Liga verstehe ist, dass es beim amerikanischen Patriotismus um Meinungsfreiheit und das Recht auf friedliche Proteste gebe, die NFL-Profis hätten mit ihrem Kniefall während der Hymne keinesfalls fehlenden Respekt vor der Flagge oder dem Militär gezeigt, sondern sich nur gegen Polizeig äh, Polizeigewalt und Rassismus zur Wehr gesetzt. Und genau, finde ich, darum geht es ja. ja. Ähm, die machen da irgendwie jetzt was raus. Äh, also es geht da wirklich um friedliche, um friedlichen Protest gegen solche schlimmen Themen. Und ja. dass das jetzt verboten wird, ist echt ein Unding.
1: Ja, ich glaube, man kann es nicht besser zusammenfassen, als Steve Kerr das getan hat. Ja. Ich glaube, ich muss auch nichts weiter ergänzen. Das Thema, ja, es ist, ich kann euch nur beipflichten. Ich hoffe, der nächste Schritt wäre ja tatsächlich, dass die Spieler es schaffen, gemeinsam ja, zu streiken. Ja. Nicht mehr zu spielen, weil sie sind das Kapital dieser, dieser Liga. Und wenn Aha. die nicht spielen, können die auch nicht so einfach ersetzt werden. Ähm, und ich hoffe, dass da irgendwie dann noch ein Umdenken stattfindet und ähm, ja, das Zitat von Steve Kerr finde ich einfach überragend. Also ein, ja, äh, ein Trainer, richtig. der sowas in der Lage ist, so einen komplexen Sachverhalt so auf den Punkt zu bringen, genau. ähm, kann man sich echt vorstellen, warum da jeder spielen will. Ja. Man kann sich auch vorstellen, warum uns jeder hören will, weil wir einfach... Äh, der einzig wahre Sportsmann-Podcast sind. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr da dabei seid. Dabei wart heute bei Folge 31 im Sportsmann-Podcast, die Spielersitzung. Ähm, heute mal mit äh, den Insights aus der Kreisliga.
0: Die Meisterfolge. Der,
1: die Meisterfolge <lacht> quasi. Unser Meisterstück. Timos Meisterstück. <lacht> schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir waren ein bisschen später dran, aber trotzdem habt ihr, glaube ich, noch äh, genug ähm, Themen, für die. haben wir noch genug Themen für die Folge heute gefunden, um euch die Woche ein bisschen zu verschönern Sports, und man. wir sind natürlich dann wieder nächsten Sonntag an den Mikrofonen. Ähm, das war's erstmal für uns für heute mit Folge 31. Jungs, Sports, euch mal wieder Sports, vielen man. Dank und bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben.
2: Ciao. So yep. man.